0: O problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis, item 10, a morte. A morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento, ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Por toda parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma há a morte, como em geral é considerada entre nós. Em parte alguma há o aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Por toda parte, o imenso formigar dos seres, a elaboração de almas que, quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem nas etapas da luz, a sua ascensão magnífica. A vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências, mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ser também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas antes esforçarmos-nos por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista da beleza moral, a beleza do espírito que molda o corpo e o orna com um reflexo augusto na hora das separações supremas. A maneira pela qual cada um sabe morrer é já por si mesma uma indicação do que para cada um de nós será a vida do espaço. Há como uma luz fria e pura em redor da almofada de certos leitos de morte. Rostos, até aí insignificantes, parecem aureolados por claridades do além. Um silêncio imponente faz-se em volta daqueles que deixaram a terra. Os vivos, testemunhas da morte, sentem grandes e austeros pensamentos desprenderem-se do fundo banal das suas impressões habituais, dando alguma beleza à sua vida interior. O ódio e as más paixões não resistem a esse espetáculo. Ante o corpo de um inimigo, abranda toda a animosidade, esvai-se todo o desejo de vingança. Junto de um esquife, o perdão parece mais fácil, mais imperioso o dever. Toda morte é um parto, um renascimento, é a manifestação de uma vida até aí latente em nós. Vida invisível da Terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos, além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Elevemos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Não peçais às pedras do sepulcro o segredo da vida. Os ossos e as cinzas que lá jazem não são, nada são, ficai sabendo. As almas que os animaram deixaram esses lugares, revivem em formas mais sutis, mais apuradas. Do seio do invisível, aonde eles chegam às vossas orações e as comovem, elas vos seguem com a vista, vos respondem e vos sorriem. A revelação espírita ensinar vos -a, a comunicar com elas, a unir os vossos sentimentos no mesmo amor, numa esperança inefável. Muitas vezes os seres que chorais e que ides procurar no cemitério estão ao vosso lado. Vem velar por vós aqueles que foram o amparo da vossa juventude, que vos embalaram nos braços, os amigos, companheiros das vossas alegrias, e das vossas dores, bem como todas as formas, todos os meigos fantasmas dos seres que encontrastes no vosso caminho, os quais participaram da vossa existência e levaram consigo alguma coisa de vós, de vós mesmos, da vossa alma e do vosso coração. Ao redor de vós flutua a multidão dos homens que se sumiram na morte. Multidão confusa que revive vos chama e mostra o caminho que tendes de percorrer. Ó morte, ó serena majestade, tu, de quem fazem um espantalho, és para o pensador simplesmente um momento de descanso, a transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e o outro se prepara. Quando a minha pobre alma, errante, há tantos séculos através dos mundos, depois de muitas lutas, vicissitudes e decepções, depois de muitas ilusões desfeitas e esperanças adiadas, for repousar de novo no teu seio, será com alegria que saudará a aurora da vida fluídica. Será com ebriedade que se elevará do pó terrestre através dos espaços insondáveis, em direção àqueles a quem amou neste mundo e que a esperam. Para a maior parte dos homens, a morte continua a ser o grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. Para nós, ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Essa pátria é a imensidade radiosa, cheia de sóis e de esferas, junto deles, como há de parecer raquítica, a nossa pobre terra. O infinito envolve-a por todos os lados, o infinito na extensão e o infinito na duração. Eis o que se nos depara, quer se trate da alma, quer se trate do universo. Assim como cada uma das nossas existências tem o seu tempo, e há de desaparecer para dar lugar a outra vida, assim também cada um dos mundos semeados no espaço. Há de morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. Dia virá em que a vida humana se extinguirá no globo esfriado. A Terra, vasta necrópole, rolará, soturna, na amplidão silenciosa onde de elevar-se ruínas imponentes nos lugares onde existiram Roma, Paris, Constantinopla, cadáveres de capitais, últimos vestígios das raças extintas, livros gigantescos de pedra que nenhum olhar carnal voltará a ler. Mas a humanidade terá desaparecido da Terra somente para prosseguir em esferas mais bem dotadas a carreira de sua ascensão. A vaga do progresso terá impelido todas as almas terrestres para planetas mais bem preparados para a vida. É provável que civilizações prodigiosas floresçam a esse tempo em Saturno e Júpiter. Ali se hão de expandir humanidades renascidas numa glória incomparável. Lá é o lugar futuro dos seres humanos, o seu novo campo de ação, os sítios abençoados onde lhes será dado continuarem a amar e trabalhar para o seu aperfeiçoamento. No meio de seus trabalhos, a triste lembrança da Terra virá, talvez, perseguir ainda esses espíritos, mas das alturas atingidas, a memória das dores sofridas, das provas suportadas, Será apenas um estimulante para se elevarem a maiores alturas. Em vão, a evocação do passado lhes fará surgir à vista os espectros de carne, os tristes despojos que jazem nas sepulturas terrestres. A voz da sabedoria diz Dirlisá. Que importa as sombras que se foram, nada perece. Todo ser se transforma e esclarece sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Espírito imorredouro, lembra-te disto. Entre aspas, a morte não existe. O ensino e o cerimonial das igrejas muito têm contribuído ao representar a morte com formas lúgubres, para fazer nascer um sentimento de terror nos espíritos. As doutrinas materialistas, por sua vez, não eram próprias para reagir contra essa impressão. À hora do crepúsculo, quando a noite desce sobre a terra, apodera-se de nós uma espécie de tristeza. Facilmente a afugentamos, dizendo no nosso íntimo depois das trevas virá a luz. A noite é apenas a véspera, a véspera da aurora. Quando acaba o verão e o inverno taciturno, sucede ao deslumbramento da natureza, consolamo-nos com o pensamento das florescências futuras. Por que existe, pois, o medo da morte? a ansiedade pungente com relação a um ato que não é o fim de coisa alguma. É quase sempre porque a morte nos parece a perda, a privação súbita de tudo o que fazia nossa alegria. O espiritualista sabe que não é assim. A morte é para ele a entrada num modo de vida mais rico de impressões e de sensações. Não somente não ficamos privados das riquezas espirituais, como também estas aumentam com recursos tanto mais extensos e variados quanto a alma, se tiver preparado melhor para gozá-los. A morte nem sequer nos, priza, nos priva das coisas deste mundo. Continuaremos a ver aquele a quem amamos e deixamos atrás de nós do seio dos espaços seguiremos os progressos desse planeta veremos as mudanças que ocorrerem na sua superfície assistiremos às novas descobertas ao desenvolvimento social político e religioso das nações e até à hora do nosso regresso à carne em tudo isso havemos de cooperar fluidicamente auxiliando influenciando na medida do nosso poder e do nosso adiantamento, aqueles que trabalham em proveito de todos. Bem longe de afugentar a ideia da morte, como em geral fazemos, saibamos, pois, encará-la face a face pelo que ela é na realidade. Esforcemos-nos por desembaraçá la das sombras e das quimeras com que a envolvem, e averiguemos como convém nos prepararmos para esse incidente natural e necessário no curso da vida. Necessário, dizemos. Necessário, dizemos. Com efeito, o que aconteceria se a morte fosse suprimida? O globo tornar-se-ia estreito demais para conter a multidão humana. Com a idade e a velhice, a vida parecer-nos-ia em dado momento de tal modo insuportável que pre preferiríamos tudo à sua prolongação indefinida. Viria um dia em que, tendo esgotado todos os meios de estudo, de trabalho, de cooperação útil à ação comum, a existência revestiria para nós um caráter de insuportável monotonia. O nosso progresso... A nossa elevação exige-no, mas dia menos dia temos de ficar livres do invólucro carnal que depois de haver prestado os serviços esperados se tornem próprio para seguir-nos em outros planos do nosso destino. Como é possível que aqueles que creem na existência de uma sabedoria previdente, de um poder ordenador, qualquer que seja, aliás, a forma que emprestem a esse poder, considerem a morte um mal? Se ela representa um papel importante na evolução dos seres, não será, portanto, uma das fases reclamadas por essa evolução o correspondente natural do nascimento? um dos elementos essenciais do plano da vida? O universo não pode falhar. Seu fim é a beleza, seus meios a justiça e o amor. Fortalecemos-nos com o pensamento no futuro sem limites. A confiança na outra vida estimulará os nossos esforços, torná-los a mais fecundos. Nenhuma obra de vulto e que exija paciência pode ser levada a cabo sem a certeza do dia seguinte. A cada vez que distribui os seus golpes à nossa volta, a morte, no seu esplendor austero, torna-se um ensinamento, uma lição soberana, um incentivo para trabalharmos melhor, para procedermos melhor, para aumentarmos constantemente o valor da nossa alma. Os sepultamentos são feitos com um aparato que deixa outra impressão não menos penosa na memória dos assistentes. O pensamento de que o nosso invólucro será também, por sua vez, depositado na terra provoca uma sensação de angústia e asfixia, no entanto, todos os corpos que por nós foram animados no passado jazem igualmente no solo ou vão sendo paulatinamente transformados em plantas e flores. Esses corpos eram simples vestuários usados. A nossa personalidade não foi enterrada com eles. Pouco nos importa hoje o que deles foi feito. Por que havemos então de nos preocupar mais com a sorte do último do que com a dos outros? Sócrates respondia com just justeza aos seus amigos que lhe perguntavam como queria ser enterrado. Entre aspas, enterrai-me como quiserdes, se puderdes apoderar-vos de mim. Inúmeras vezes a imaginação do homem povoa as regiões do além de criações assustadoras que se tornam horripilantes para ele. Certas igrejas ensinam ainda que as condições boas ou más da vida futura são definitivas e irrevogavelmente determinadas por ocasião da morte e essa afirmação perturba a existência de muitos crentes. Outros temem o insulamento, o abandono no seio dos espaços. A revelação dos Espíritos vem por termo a todas essas apreensões. Trazem-nos sobre a vida de além-túmulo indicações exatas. Dissipa a incerteza cruel e o temor do desconhecido que nos atribulo. A morte diz-nos ela. Em nada muda a nossa natureza espiritual, os nossos caracteres, o que constitui o nosso verdadeiro eu. Apenas nos torna mais livres, dota-nos de uma liberdade cuja extensão se mede pelo nosso grau de adiantamento. Tanto de um lado quanto do outro, temos a possibilidade de fazer o bem ou o mal a facilidade de adiantar-nos, de progredir, de reformar-nos. Por toda parte reinam as mesmas leis, as mesmas harmonias, as mesmas potências divinas. Nada é irrevogável. O amor que nos chama a esse mundo atrai-nos mais tarde para outro, mas em todos os lugares, amigos protetores, arrimos, esperam-nos, ao passo que neste mundo choramos a partida de um dos nossos, como se ele fosse perder-se no nada. Acima de nós, seres etéreos glorificam a sua chegada à luz, da mesma forma que nós nos regozijamos com a chegada de uma criancinha, cuja alma vem, de novo, desabrochar para a vida terrestre. Os mortos, são os vivos do céu. Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. No instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Essa opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos. No entanto, se considerarmos o sossego, a serenidade de certos doentes nas horas derradeiras e a agitação convulsiva, a agonia de outros, devemos reconhecer que as sensações que precedem a morte são muito diversas em relação aos indivíduos, os sofrimentos são tanto mais vivos quanto mais numerosos e fortes são os laços que unem a alma ao corpo. Tudo o que os pode diminuir, enfraquecer, tornará a separação mais rápida, a transição menos dolorosa. Se a morte é quase sempre isenta de sofrimento para aquele cuja vida foi nobre e bela, não sucede o mesmo com os sensuais, os violentos, os criminosos, os suicidas. Uma vez transposta a passagem, uma espécie de perturbação, de entorpecimento, invade a maior parte das almas que não souberam preparar-se para a partida. Nesse estado, as suas faculdades ficam veladas, as suas percepções mal se exercem, Através de um nevoeiro mais ou menos denso. A duração da perturbação varia segundo a natureza e o valor moral delas. Pode ser muito prolongada para as mais atrasadas e chegar a anos até. Depois, pouco a pouco, vai se dissipando o nevoeiro. As percepções ganham maior nitidez. O espírito readquire a lucidez... Desperta para a nova vida, a vida do espaço. Solene é esse instante para ele, mais decisivo, mais formidável do que a hora da morte, porque, segundo o seu valor e o seu grau de pureza, será tranquilo e delicioso, cheio de ansiedade ou de sofrimento esse despertar. No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra a sair da sombra em que está imersa. É por isso que as preces inspiradas pelo coração, pronunciadas com calor e convicção, principalmente as preces improvisadas, são salutares, bem-fazejas para o Espírito que deixou a vida corporal. Pelo contrário, as orações vagas, pueris das igrejas são muitas vezes ineficáveis. Pronunciadas maquinalmente não adquirem o poder vibratório que faz do pensamento uma força penetrante e, ao mesmo tempo, uma luz. O cerimonial religioso em uso oferece, em geral, pouco auxílio e conforto aos defuntos. Os assistentes dessas manifestações, na ignorância das condições da sobrevivência, ficam indiferentes e distraídos. É quase um escândalo ver a desatenção com que se assiste, em nossa época, a uma cerimônia fúnebre. A atitude dos assistentes, a falta de recolhimento, as conversas banais trocadas durante o funeral, tudo causa penosa impressão. Bem poucos dos que formam o acompanhamento pensam no defunto e consideram como dever projetar para ele um pensamento afetuoso. As preces fervorosas dos amigos, dos parentes, são muito mais eficazes para o espírito do morto do que as manifestações do culto mais pomposo. Não é, contudo, conveniente nos entregarmos desmedidamente à dor da separação. As saudades da partida são, de certo, legítimas e as lágrimas sinceras são sagradas mas quando demasiado violentas essas manifestações de pesar entristecem e desanimam aquele a quem se dirigem e muitas vezes testemunha delas em vez de lhe facilitarem o voo para o espaço retém-no nos lugares onde sofreu e onde ainda não estão aqueles que lhe são caros pergunta-se às vezes o que se deve pensar das mortes prematuras, das mortes acidentais, das catástrofes que, de um golpe, destroem numerosas existências humanas? Como conciliar esses fatos com a ideia de plano, de providência, de harmonia universal? E se deixa voluntariamente a vida por um ato de desespero, o que sucede? Qual é a sorte dos suicidas? As existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu termo previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos ou excessos. Quando, em consequência de hábitos desregrados, se gastaram os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza, tem-se de voltar a perfazer numa existência mais curta o lapso de tempo que a existência precedente devia ter normalmente preenchido. Sucede que os seres humanos passíveis dessa reparação se reúnem num ponto pela força do destino para sofrerem, numa morte trágica, as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam no mundo um aviso. Aqueles que assim partem acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para existências melhores. Quanto aos suicidas, a perturbação em que a morte os emerge é profunda, penosa, dolorosa. A angústia os agrilhoa e segue até a sua reencarnação ulterior. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado que se transmitirá ao organismo carnal pelo renascimento. A maior parte deles volta em firma à Terra. Estando no suicida, em toda a sua força, a vida, o ato brutal que a despedaça produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. O suicida procurou nada e o esquecimento de todas as coisas, mas vai ao contrário, encontrar-se em face de sua consciência na qual fica gravada para todo sempre, a recordação lamentável da sua deserção do combate da vida. A prova mais dura, o sofrimento mais cruel que haja na Terra, é preferível à recriminação perpétua da alma, à vergonha de já não se poder prezar. A destruição violenta de recursos físicos que podiam ser-lhes úteis ainda e até fecundos não livra o suicida das provações a que quis fugir porque lhe será necessário reatar a cadeia quebrada das suas existências e com ela tornar a achar a série inevitável das provas agravadas por atos e consequências que ele mesmo causou. Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. A vida, resultado de um passado completo, instrumento de futuro, é para cada um de nós o que deve ser na balança infalível do destino. Aceitemos com coragem suas vicissitudes, que são outros tantos remédios para as nossas imperfeições e saibamos esperar com paciência a hora fixada pela lei equitativa para termo da nossa permanência na Terra. O conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos. Dá-nos mais segurança, abrevia a separação da alma. Para nos prepararmos com proveito para a vida do além, é preciso não somente estarmos convencidos da sua realidade, mas também compreender as leis, ver com o pensamento as vantagens e as consequências dos nossos esforços para o ideal moral. Os nossos estudos psíquicos, as relações estabelecidas durante a vida com o mundo invisível, as nossas aspirações às formas de existência mais elevadas desenvolvem as nossas faculdades latentes e quando chega a hora definitiva, como se encontra já em parte efetuada a separação do corpo, a perturbação pouco dura. O espírito reconhece-se quase logo, tudo que vê ele é familiar, adapta-se sem esforço e sem emoção às condições do novo meio. Quando se aproxima a hora derradeira, os moribundos entram muitas vezes na posse dos seus sentidos psíquicos e percebem os seres e as coisas do invisível. Numerosos são os exemplos. Apresentamos alguns extraídos das investigações feitas pelo senhor Ernesto Bozano, cujos resultados foram publicados pelos Análises de Ciências Psíquicas, de março de 1906. Primeiro caso, num livro que conta a vida do reverendo Dwight L. Moody, fervoroso propagandista evangélico nos Estados Unidos, escrita por seu filho, página 485. Encontra-se a seguinte narrativa dos seus últimos momentos Entre aspas Ouviram-no de repente murmurar A terra afasta-se O céu abre-se diante de mim Passei os seus últimos limites Não me chameis outra vez Isso tudo é belo Dir-se-ia uma visão de êxtase Se isto é a morte Como é suave seu rosto reanimou-se e, com uma expressão de alegre enlevo, Duíte, Irene, vejo as crianças. Fazia alusão a dois dos seus netos que tinham morrido. Depois, voltando-se para sua mulher, disse-lhe, tu foste sempre uma boa companheira para mim. Depois dessas palavras, perdeu os sentidos. Fecha aspas. Segundo o caso, o Sr. Alfred smithley a página 50 e 51 da sua obra Some Reminiscences, conta do seguinte modo os últimos momentos de sua mulher. Abre aspas. Alguns momentos antes da sua morte, os olhos se lhe fixaram em alguma coisa que pareceu enchê-los de viva e agradável surpresa. Então disse: Como? Estão aqui minha irmã Carlota, minha mãe, meu pai, meu irmão João, minha irmã Maria. Agora trazem-me também, Bessie Rip. Estão todos aqui. Oh, como isto é belo! Como isto é belo! Não os estás vendo? Não, minha querida, respondi, e muito sinto. Então, não os podes ver, repetiu a doente com surpresa. Não obstante, todos estão aqui. Vieram para me levar com eles. Uma parte da nossa família já atravessou o grande mar e não tardaremos a achar-nos todos reunidos na nova mansão celeste. Acrescentarei aqui que Bess Hippie tinha sido uma criança muito fiel, muito afeiçoada à nossa família e que sempre tivera por minha mulher particular estima. Depois dessa visão estática, a doente ficou algum tempo como exausta. Finalmente, voltando fixamente à vista para o céu e erguendo os braços, expirou. Fecha aspas. Terceiro caso. O Dr. Paul Edwards, Edwards escrevia em abril de 1903 ao diretor da LICE de Londres, Light. Abre aspas, Aí, por volta do ano de 1887, quando eu habitava uma cidade da Califórnia, fui chamado para junto da cabeceira de uma amiga a quem dedicava grande estima e que se achava na hora extrema, em consequência de uma doença do peito. Toda a gente sabia que essa mulher pura e nobre, mãe exemplar, estava votada à morte iminente. Ela acabou também por assim o compreender e quis então preparar-se para o grande momento. Tendo mandado vir os filhos para junto do leito, beijava, ora um, ora outro mandando-os depois retirar. O marido aproximou-se por último para dar-lhe e receber o adeus supremo. Achou-a na plena posse das suas faculdades intelectuais. Ela começou a dizer: "Newton era o nome do marido. Não chores, porque eu não sofro e tenho a alma pronta e serena. Ameite na terra" Continuarei a amar-te depois de partir. É meu intento vir até ti, se me for possível. Se não puder, velarei do céu por ti, por meus filhos, esperando a tua vinda. Agora, o meu mais vivo desejo é ir-me embora. Três pontinhos. Há visto algumas sombras que se agitam em volta de nós. Três pontinhos. Todas vestidas de branco. Ouço uma melodia deliciosa. Oh, aí está a minha Sédie. Está perto de mim e sabe perfeitamente quem eu sou. Sédie era uma filhinha que ela perdera havia dez anos. Sissi, disse-lhe o marido, minha Sissi. Não vês que estás sonhando? Ah, meu caro, respondeu a doente, por que me chamaste? Agora, custar-me-ás mais a ir-me embora. Sentia-me tão feliz no além, era tão delicioso, tão belo. Três minutos depois, aproximadamente, acrescentou a agonizante. Vou-me novamente embora e desta vez não voltarei. Ainda que me chames. Durou esta cena oito minutos. Via-se bem que a agonizante gozava da visão completa dos dois mundos ao mesmo tempo, porque falava das figuras que se moviam ao seu derredor no além e simultaneamente dirigia a palavra aos mortais desse mundo. Nunca me sucedeu assistir a morte mais impressionante, mais solene, Fecha aspas. Os análises, entre aspas, relatam igualmente grande número de casos em que o doente percebe aparições de defuntos cujo falecimento ignorava. Cinco casos sensacionais encontram-se nos Proceedings of the SPR de Londres. Esses casos apoiam-se em testemunhos de alto valor. O Sr. Ernesto bozano ao terminar a sua exposição, pergunta se esses fenômenos poderiam ser explicados pela subconsciência ou pela leitura do pensamento. Conclui pela negativa e assim se exprime, abre aspas. Essas hipóteses pouco se recomendam pela simplicidade e não têm o dom de convencer facilmente um investigador imparcial. É claro que, com semelhantes teorias tão embrulhadas e muito mais engenhosas do que sérias, se ultrapassam as fronteiras da indução científica para mergulhar-se no domínio ilimitado do fantástico. Fecha aspas. Enfim, Eis dois outros fatos publicados pelos Análises das Ciências Psíquicas, de maio de 1911. Eles apresentam certos traços de analogia com os precedentes e, além disso, se enriquecem de pormenores que nos ensinam como se opera, na morte, a separação entre o corpo fluídico e o corpo material. A senhora Morance Mariatti. Escreveu o que se segue no The Spirits World, O Mundo dos Espíritos, 128. Conto entre meus mais caros amigos uma jovem pertencente às altas classes da aristocracia, dotada de maravilhosas faculdades mediúnicas. Teve ela há alguns anos a infelicidade de perder sua irmã mais velha, então, com 20 anos, em consequência de uma forte pleoresia. Edith, designarei por este nome a jovem médium, não quis afastar-se um só instante da cabeceira da sua irmã e aí, em estado de clarividência, pôde assistir ao processo de separação do espírito da parte material. Contava-me ela que a pobre doente em seus últimos dias de vida terrestre se tinha tornado inquieta, sobreexcitada, delirante, voltando-se incessantemente no leito e pronunciando palavras sem sentido. Foi então que Edith começou a perceber uma espécie de ligeira nebulosidade semelhante à fumaça que, condensando-se gradualmente acima da cabeça, acabou por assumir as proporções, as formas e os traços da irmã moribunda, de modo a se lhe assemelhar por completo. Essa forma flutuava no ar, a pouca distância da doente. À medida que o dia declinava, a agitação da enferma minorava, sendo substituída à tarde por prostração profunda, precursora da agonia. Edith contemplava avidamente a irmã. O rosto tornara-se lívido, o olhar obscurecia-se, mas ao alto, a forma fluídica, purpureava-se e parecia animar-se gradualmente com a vida que abandonava o corpo. Um momento depois, a criança jazia inerte sem conhecimento sobre, as, sobre os travesseiros, mas a forma se transformara em espírito vivo. Cordões de luz, no entanto, semelhantes a florescências elétricas, ligavam-se ainda ao coração, ao cérebro e aos outros órgãos vitais. Chegando o momento supremo, o espírito oscilou algum tempo de um lado ao outro, para vir em seguida colocar-se ao lado do corpo inanimado. Ele era, em aparência, muito fraco e mal podia suster-se. E enquanto Edite contemplava essa cena, eis que se apresentaram duas formas luminosas nas quais reconheceu seu pai e sua avó, mortos ambos nessa mesma casa. Aproximaram-se do espírito recém-nascido Sustentaram-no afetuosamente e o abraçaram. Depois, arrancaram-lhe os cordões de luz que o ligavam ainda ao corpo e, apertando-os sempre nos braços, dirigiram-se à janela e desapareceram. Fecha aspas. W. Stayton Moses, pastor da Igreja Anglicana, e um dos mais cérebres médiums de nossa época, publicou em Light. Abre aspas. Tive recentemente, pela primeira vez na vida, a ocasião de estudar os processos de transição do espírito. Aprendi tantas coisas dessa experiência que me louvo por ser útil a outros contando o que vi. Três pontinhos. Trata-se de um próximo parente meu de quase 80 anos. Eu tinha percebido, por certos sintomas, que seu fim estava próximo e corri a preencher meu triste e último dever. Graças a meus sentidos espirituais, podia verificar que em torno e acima de seu corpo se formava a aura nebulosa com a qual o espírito devia preparar seu corpo espiritual e percebia que ela ia aumentando de volume e densidade, posto que submetida a maiores ou menores variações, segundo as oscilações experimentadas na vitalidade do moribundo. Pude assim notar que, por vezes, um alimento leve tomado pelo doente ou uma influência magnética desprendida por pessoa que dele se aproximasse, tinha como resultado avivar momentaneamente o corpo. A aura parecia pois, continuamente, em fluxo e refluxo. Assistia a esse espetáculo durante doze dias e doze noites, e embora ao sétimo dia já o corpo tivesse dado sinais de sua iminente dissolução, a flutuação da vitalidade espiritual em via de exteriorização persistia. Pelo contrário, a cor da aura tinha mudado. Esta última tomava, além disso, formas cada vez mais definidas à medida que a hora da libertação se aproximava para o espírito. 24 horas somente antes da morte, quando o corpo jazia inerte, foi que o processo de libertação progrediu. No momento supremo, vi aparecer formas de, entre aspas, espíritos guardiães que se chegaram ao moribundo e sem nenhum esforço separaram o espírito do corpo consumido. Quando, enfim, se quebraram os cordões magnéticos, os traços do defunto nos quais se liam os sofrimentos experimentados Serenaram completamente e se impregnaram de inefável expressão, de paz e de repouso. Fecha aspas. Em resumo, o melhor meio de conseguirmos uma morte suave e tranquila é viver dignamente, com simplicidade e sobriedade. É viver uma vida sem vícios nem fraquezas, desapegando-nos antecipadamente de tudo o que nos liga à matéria Idealizando a nossa existência, povoando-a de pensamentos elevados e ações nobres. Sucede o mesmo com as condições boas ou ruins da vida de além-túmulo. Dependem também unicamente da maneira pela qual desenvolvemos as nossas tendências, os nossos apetites, os nossos desejos. É na atualidade que precisamos preparar-nos, agir, reformar-nos e não no momento em que se aproxima o fim terrestre. Seria pueril acreditarmos que a nossa situação futura depende de certas formalidades mais ou menos bem cumpridas à hora da partida. É a nossa vida inteira que responde pela vida futura. Uma e outra se ligam estreitamente formam uma série de causas e efeitos que a morte não interrompe. Não é menos importante dissipar as quimeras que preocupam certos cérebros a respeito dos lugares reservados às almas depois da morte para as atormentar. Aquele que cuidou do nosso nascimento, colocando-nos ao virmos ao mundo em braços amantes, Estendidos para nos receberem, reserva-nos também afeições para nossa chegada ao além. Expulsemos para longe de nós os terrores vão, vãos, as visões infernais, as beatitudes ilusórias. O futuro como o presente é a atividade, o trabalho, é a conquista de novos postos. Tenhamos confiança na bondade de Deus no amor que Ele tem às Suas criaturas, e avancemos com firmeza no coração para o alvo que a todos Ele marcou. Além da campa, o único juiz, o único algoz que temos é a nossa própria consciência. Livre dos estorvos terrestres, adquire ela um grau de acuidade para nós difícil de compreender adormecida muitas vezes durante a vida, acorda com a morte e a sua voz se eleva, evoca as recordações do passado as quais, despidas inteiramente de ilusões, lhe aparecem sob a sua verdadeira luz e as nossas menores faltas se tornam causa de incessantes pesares. Entre aspas, não há como disse Myers, necessidade de purificação pelo fogo. O conhecimento de si mesmo é o único castigo e a única recompensa do homem. Fecha aspas. Existe em toda parte a harmonia, tanto na marcha solene dos mundos como na dos destinos. Cada um... É classificado segundo as suas aptidões na ordem universal. Aos grandes espíritos incumbem as altas tarefas, as criações do gênio. às almas fracas, as obras medíocres, as missões inferiores. Em qualquer campo que se exerça a atividade de nossas vidas, tendemos para o lugar que nos convém e legitimamente nos pertence. Façamos, pois, almas poderosas, ricas de ciência e virtude, aptas para as obras grandiosas e elas, por si mesmas, hão de se colocar em nobre posição na ordem eterna. Pela alta cultura moral, pela conquista da energia, da dignidade, da bondade, esforcemo nos por alcançar o nível dos grandes espíritos que trabalham pela causa das humanidades, para apreciarmos com eles as alegrias reservadas ao verdadeiro mérito. Então a morte, em vez de ser um espantalho, converter-se-á para nós em um benefício e poderemos repetir as célebres palavras de Sócrates. Ah! Se assim é, deixai que eu morra uma e muitas vezes.